0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy, concretamente, hambre de hablar con Javier Recuenco. Si te ruge las tripas, adelante. Estás en tu casa. Por suerte, un programa más no me ha abandonado. Sigue conmigo como hachico el gran Charlie M. ¿Qué pasa, Charlie? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, tío, y creo que hoy no te voy a no voy a utilizar ningún animal mitológico para referirme a ti. Hoy vamos a ir al turrón rápido, porque si no, nos enrocamos aquí 15 minutos y hoy no hay que perder el
0: tiempo. No, 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 no. No no se puede perder el tiempo, porque si no, el poco respeto que nos va a tener el invitado se va a ir antes de los primeros 20 minutos y no podemos permitírnoslo. Esto es un programa de hambrientos, y si hay alguien que lleva más de un año dándonos de comer a todos, es el invitado de hoy, don Javier Recuenco. ¿Qué pasa, Recuenco? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos, chavalada? Muchas gracias por contar conmigo y,
2: no sé, y la falta de criterio evidente que demostráis.
0: <ríe> un placer, un placer. Eh, me gusta que no hayas querido saber nada y me gusta que nos hayas visto bailar como bobos en la introducción y sigas aquí. De momento me gusta todo. Eh, si ya normalmente tenemos el listón alto, lo has puesto más arriba. Vamos a ver cuánto tarda esto en tumbarse. Pero yo creo que aguantamos, ¿eh?
2: Creo. La decadencia es un arte sublime que solo está al alcance de los
0: mejores. Vale, vamos a intentar cómo hacemos esto sin darte cebos todo el rato para, para soltar perlas y que esto termine en, en el desvarío absoluto. Bueno, eh, por introducir un poquito, eh, Javier Recuenco, si alguien no le conoce, ingeniero de software de formación, CSO en Singular Solving, que es una flipada de título alucinante. Eh, y no sé si es responsable o jefe o representante de Mensa España. Hasta aquí. A mí Presidente, a mi pesar. Bien. ¿A tu pesar? Sí, claro. <risa> Interesante eso. Aquello es un gallinero excepcional. <risa> vale. Eh, ¿Cómo de molón te sientes tú con un cargo así? Porque la gente, con poco que tiene un blog, se pone feo. Entonces tú, con tú, que eres. No, vamos no, a ver.
2: Vamos eres, a ver. <risa> esto ser presidente de Mensa España yo me lo tomo como un sacerdocio o sea, te, te produce exactamente un número de ingresos que converge a toda velocidad a cero tienes que gestionar a un montón de gente con unos egos absolutamente desbocados y el nivel de agradecimiento público por lo que realizas es muy parecido al que puede recibir pues yo que sé Putin en estos momentos pero aún así con todo es una institución a la que le debo mucho y como todavía estoy afectado por esa tontería judeocristiana del, del dar, recibir, devolver lo que te han dado y ese tipo de cosas pues estoy en el fondo muy orgulloso de estar ahí pero fliparme converge a cero pero a toda velocidad ¿eh? o
0: sea... ¿Y, y lo de resolver comple eh, problemas complejos que eso sí que es muy de flipado ¿Eso mm. ¿cómo lo llevas? ¿no tenéis como un traje especial o algo? No, no, en realidad no, en realidad no, pero me, a mí me parece una buena idea, Que el,
2: yo creo que lo que necesitaríamos es una especie como de, como de, yo que sé, identidad secreta o alguna movida por el estilo, ¿no? Y, y un buen traje de spandex que marcara paquete y estas cosas, y es, es una idea. No, vamos a ver, resolver problemas complejos es que, a ver, alguien tiene que hacerlo, es un poco como el trabajo sucio de... Entonces, hay un montón de gente que trabaja en, en problemática complicada, que ahí está todo el mundo de la consultoría y estamos fenomenal porque hacen su labor y hacen su trabajo y todo esto. Pero es que alguien tiene que entrar en, por primera vez en las selvas para luego decir, pues, por aquí sí, por aquí no, por aquí no. Y es muy extraña la gente que es funcional en situaciones de completo desconocimiento de dónde está pisando. La mayor parte de la gente particularmente además si vienen de las ramas protestonas o de las ramas teutónicas o de las ramas digamos del mundo civilizado pues en cuanto no han visto un tema en concreto generalmente se les tuerce el culo y se vuelven completamente incapaces por eso yo tengo una teoría que es que España debería ser el centro mundial de producción, de resolución de problemas complejos porque somos la única persona a la que les puedes dar tres palillos una goma y dos chicles y decirle que te hagan un, un burning man o sea, entonces Resolver problemas complejos tiene una cierta mística, la verdad es que yo me lo paso como, como, como un punto en el día del lápiz, pero es bastante más prosaico, es ser capaz de que te tiren detrás de las líneas enemigas armado con un abrelatas el explorador y un aguacate y que tienes que volver a casa entero en una pieza. Entonces, eso cuando, si sobrevives, es muy bonito para contarlo. El problema es que no, no todo el mundo sobrevive.
1: Tía, eh, con la, la verdad es que lo vas a ir viendo según te vayamos lanzando preguntas. Eh, hemos intentado esquivar un poco todo lo de resolución de problemas eh, complejos. La verdad es que nos mola un montón, pero eh, los dos creo que hemos leído cada palabra que has publicado y la mitad de las que has dicho en audios. Eh, pero eh, te tengo que preguntar esto porque si no exploto, Sí, la mayoría de las veces que sale este tema, eh, eh, dices algo, eh, algo así como acabas de hacer ahora como al inicio, que es una especie de labor desagradecida, pero yo tengo la sensación de que te flipa lo, eh, lo, lo que haces. Eh, ¿Cómo se conjuga eso, tío?
2: No, vamos a ver. Eh, ¿Te refieres a la presidencia de Mensa o a la resolución de problemas complejos?
1: A la resolución de problemas complejos. La, la, lo de mensa me ha quedado claro porque de fin, aunque sea desagradecida.
2: No, vamos a ver. Eh, eh, ¿Para qué te voy a engañar? O sea, me pone como el cerrojo de un penal. O sea, es una cosa que es, es maravillosa porque yo vivo para los retos intelectuales. Vale. Pero cuando quiero decir que es muy desagradecido es que la gente piensa que puede abordar la resolución de problemas complejos como aborda el ponerle papel pintado a, a una habitación. ¿Vale? O sea, mira, me gustaría resolver ese conflicto este de Ucrania, pero necesita que me hagas una planificación de cuánto tiempo vas a tardar, cuánto dinero vas a gastar y qué es lo que vas a hacer, ¿no? Necesito saber cuántos rollos de papel, cuántos botes de cola y cuántos, cuántas horas vas a tardar. Porque estamos acostumbrados, de alguna manera, a trabajar con esos entornos acotados de proyecto llave en mano y este tipo de cosas. Y entonces, como tenemos eso grabado a fuego, porque venimos de una época tailorista. Es muy complicado hacerle entender a la gente que si quiere resolver un problema complejo tiene que dar un salto en el vacío porque es que no hemos hecho esto antes nunca en ningún sitio, ¿sabe usted? Y entonces es aquello que supongo que en vuestra vida profesional habréis entendido alguna vez de oye, queremos algo radical, diferente, que marque las diferencias y esto es lo lo has hecho antes. Y entonces se produce ese chispazo de la disonancia cognitiva que hace que lo que te apetezca es saltar encima de tu interlocutor con un calcetín relleno de perdigones y, y dejarle la cara como un poema. Pero vamos a dejarlo aunque es bastante insatisfactorio el que tú no logres que la gente termine de entender a qué corresponde la naturaleza de los problemas complejos en realidad. Pero en términos personales, yo, para que te voy a engañar, me lo paso como, como Poli Díaz en la rosilla. O sea, es, es una cosa que no, no, es, no es ni medio normal lo bien que me lo paso haciendo mi trabajo. Yo
0: cuando te escucho explicarlo, Javi, siempre pienso, pero pero piensa dos cosas. Uno, ¿cómo cojones vendes esto? Es decir, eh, justo lo acaba de decir, es imposible. O sea, o te piensas que es alguien en la NASA rodeado de Excel o te piensas que es un fumador completando Posit en un cristal. Pero, pero no sé lo que lo que me va, le estás vendiendo, intuyo mm. después de eso que eh, ahí darás buenos meneitos a las carteras. O sea, si al final, eh, donde tú terminas, el beneficio final es te voy a salvar la empresa, joder, mm. espero que por lo menos la cuenta del banco de
2: guerrita. No, vamos a ver, es, es una pregunta muy interesante. Vamos a ir, vamos a ir desglosando el, el asunto, ¿vale? El primero es que me ha costado un tiempo darme cuenta de que realmente eh, esto no se puede vender. Esto lo que tienes que hacer es lanzar tus mensajes, lanzar tus ideas y esperar que haya suerte y alguien recoja la botella y diga, mira, no sé por qué, pero me gusta este retrasado mental y me gusta lo que dice. Y yo tengo un problema que creo que encaja dentro de estas características. O sea, nuestra última media docena de clientes nos ha llegado así, ¿vale? O sea, quiero decir, hay gente que dice, oye, me mola mucho lo que dices, Estoy enlazado con lo que tú estás comentando. Tengo un problema que me gustaría hablar contigo sobre el futuro de mi sector, el futuro de mi negocio, eh, cómo le voy a dejar mi compañía a mis hijos, qué es lo que podemos hacer en esto, etcétera, etcétera. Entonces, este es un producto casi imposible de vender, pero si eres lo suficientemente bueno, puedes construir y tejer una, una historia y contactar con un montón de gente que curiosamente piensa como tú pero que tiene lo que yo llamo siempre el, el síndrome del homosexual en el pueblo pequeño, ¿vale? Que es que cuando tú eres gay en un pueblo pequeño, dices, joder, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí, cojones? ¿Por qué yo? ¿Por qué me ha tenido que tocar a mí, que soy el único y tal? Hasta que llega un colega, te coge el coche, te lleva a la capital y es que te das cuenta de que hay bares de copas gays, hay barrios gays, hay incluso un festival gay... Hay más gente que piensa como tú que sencillamente le ocurre lo mismo que como son minoría y están siendo ellos y, y los demás son más, pues se conforman con, con no pensar y se conforman con no ser eh, bold, no, no sé cómo traducirlo ni siquiera al español, no ser, no ser... Eh, valientes en el sentido de, de ir a por las cosas grandes y cosas por el estilo hasta que de pronto oyen a un subnormal o ven a un subnormal en un podcast o escuchan un subnormal en un podcast o, o o sea hay un montón de cosas que dicen coño pues es que hay más gente como yo y esa gente pues entonces digamos que de alguna manera pasa primero por un proceso de identificación y acto seguido eh, te comenta normalmente eh, dice oye mira tío no sabía que existía alguien, algo como lo que haces tú o como lo que haces tú, pero yo tengo esta historia y queremos ver a ver qué podemos hacer. Y por el otro lado, eh, sinceramente, en, en realidad, como a mí lo que me interesa es localizar compañías que valgan la pena, nosotros subvencionamos muchísimo el proceso de, de investigación, de diagnóstico y de creación inicial de todas las cosas, ¿vale?, porque lo que nos interesa es ver si somos capaces de localizar una compañía a la que podamos hacer crecer de manera exponencial y quedarnos con una parte del valor. Entonces, curiosamente, a nivel de entrada, nosotros cobramos a, a jornadas de jardinero subsahariano, pero porque en realidad lo que queremos es localizarse esta compañía vale para tomar viento, si podemos entrar en ella... Y si podemos hacer cosas desde dentro, llegar a acuerdos de revenue share, entrar en el accionariado o hacer cosas por el estilo. Entonces, es algo que paga muy mal a corto. Si, por ejemplo, no somos capaces de llegar a un acuerdo o la compañía realmente no somos capaces de convencerla de cómo llegar al siguiente nivel, perdemos el dinero. Pero en las que funcionan bien, el payout es muy superior.
1: Claro, eh, es un rollo que a mí me mola un montón, que te he leído mucho y que a Jorge también se la pone como, creo que has dicho, como el cerrojo de, de una cárcel, que me gusta mucho la referencia. El... Elegante eh... a la
2: paz que es sutil, lo que, lo que solo es. ser yo.
1: <risa> Eso es. Eh, al, al final, ese enfoque es poner eh, absolutamente skin in the game y te, te cepillas de una el problema principal a gente, pero rapidito.
2: Eso es. Y además el tema es a ver, supongo, no, no sé si os habéis leído Skin in the Game de Taleb y tal que el, que el, el, el Yayo cuando no, cuando no le da el ataque y tiene problemas con la pastilla es un tío bastante competente y es que es así, es que en un negocio en el que no hay Skin in the Game, que los incentivos no están puestos en el mismo sitio, la mayor parte de la gente hace faenas de aliño y muchas veces eh, hay negocio por ambas partes, digamos que de alguna manera como Johnny Guitar, ¿no? Uno quiere que le engañen y el otro quiere ser engañado, entonces aquello de cuéntame que siempre has, me has querido Cuéntame que siempre has querido estar conmigo y que me echabas de menos. Y entonces hay muchísimas transacciones que tienen que ver con engaño y engañado de manera conjunta. Lo mío es muy sencillo. O sea, es eh, Vamos a ver si podemos darle la vuelta a esta compañía. Vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo de compartir el valor creado. Y si no estamos de acuerdo en la estrategia, pues nos damos la mano y cada uno a nuestra casa. Eso ha pasado dos veces, ¿vale? Las dos veces que ha pasado, las dos compañías han quebrado. Entonces, yo sé que la muestra es pequeña pero me hubiera jodido mucho más que esas dos compañías se hubieran convertido en unicornios, ¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera eh, nosotros para bien o para mal eh, lo tenemos claro y nos ha costado mucho dinero los aprendizajes que hemos tenido y tenemos muy claro cuándo un tema va para adelante y cuándo un tema no va.
1: Qué guay, macho, me pasa una cosa y es que me va a costar mucho eh, no convertir este programa en una especie de... Eh... Eh, lo que yo querría hablar contigo de cervezas durante siete horas y, y hablar de cosas que, le, que vayan más alineadas con el programa, pero lo voy a intentar, ¿vale? Eh, así que te voy a cambiar un poco de tercio. Eh, pues eh, hay una pregunta que, que me da vueltas la cabeza y que te quiero hacer sí o sí, eh, que son dos, son, van juntas. Eh, ¿Qué equilibrio de horas dedicas en tu día promedio o a la semana a currar por un lado en todas estas cosas y a aprender, a formarte, a saber más? ¿Y eh, cómo decides qué leer? ¿No? Porque te, alguna vez te he escuchado que te zampas unos 150 libros a, al año. Son muchos, pero aún así tendrás que cribar de cojones.
2: Bueno, vamos a ver... <ríe> eh, yo le meto una cantidad de horas indecente a todo el proceso eh, pero es muy difícil separar cuando cuando terminas de aprender y cuando terminas de trabajar. ¿De acuerdo? Es, vale. es, en, en mi caso yo soy un knowledge worker y está claro que digamos que de alguna manera cuando leo una determinada cosa trabajo en un determinado tema eh, o, o hago algo tan aparentemente absurdo como un hilo turras o, o estoy en cualquier sitio, en realidad lo que estoy haciendo es controlando una ventana al mundo en el que estoy volcando una serie de ideas y volcar tus ideas es, es, muy, es muy importante porque si tú digamos estás planteando un pensamiento heterodoxo cuantas más ventanas tengas para contarlas al mundo, eh, eh, mejor entonces un día normal yo me calzo entre 12 y 14 horas de, 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 de picapedreo en un séptido o en otro que esto no es particularmente sano y no lo recomiendo a nadie o son sea, los niños, no veis esto en casa pero digamos que de alguna manera es que yo no tengo la sensación de estar, yo que sé, picando en una mina o sacando, no sé qué decir, o barriendo las calles o con todo el respeto para los mineros y con todo el respeto a la gente que tiene este tipo de, de trabajo. Pero yo estoy seguro que esta gente en cuanto se acaba su jornada, se van a su casa, se duchan y se quieren olvidar por completo de la puta mierda de trabajo que están realizando. Y me parece fenomenal porque es muy honrado llevar el dinero a, a, a tu casa y haciendo algo que no, que no te gusta. Pero yo he tenido el privilegio y me he jugado lo suficiente las pelotas y he tenido la suficiente suerte como para poder trabajar en algo que me gusta. Entonces pues bueno, pues tengo mal control de, de la inversión de tiempo que hago en, en, todas, en todas estas cosas, la verdad. Y la segunda pregunta, discúlpame... Era un
1: poco como cribas lo que, lo ah, que sí. lees y lo que no... Vale,
2: pues eh, por criterios completamente random. O sea, por vale. ejemplo, la, la, la lectura, eh, lo he manifestado en muchas ocasiones, por ejemplo, no leo ficción. Pues, eh. no te, ¿Tengo un problema con la ficción? No, me sangra el corazón. Y sobre todo con la parte de la ciencia ficción, que es lo que más he hecho de menos. Y es lo que incluso podía racionalizar un poco para trabajar en temas de futurismo y todo este tipo de cosas. Pero es que por algún sitio tienes que, por algún sitio tienes que cortar. Porque es que el problema es que de todo lo demás me gusta absolutamente todo. Si un libro está bien escrito... Es que, es que mi tesis es que se puede hacer un libro maravilloso sobre la cría de la rana tigre en el Éufrates y se puede hacer una puta mierda de libro hablando sobre los problemas de Ucrania. ¿vale? Entonces, el libro en sí mismo es una especie de, no sé cómo decirte, de obra en sí mismo, independientemente del tema. Entonces, un buen escritor puede convertir un tema aparentemente insulso en algo fascinante. Que esto es algo que pasa, por ejemplo, con los profesores, que siempre hablo de lo mismo. Que un buen profesor te puede hacer amar. Un buen profesor es una de las pocas personas que te puede cambiar la vida y eso siempre es a través de hacerte amar o hacerte odiar una asignatura. Y yo tengo unas grandes peloteras con mis amigos académicos porque les digo que estamos en el negocio del show business, que su conocimiento está ahí fuera, que está accesible por en, en otra serie de sitios posiblemente con gente con mucho mejor storytelling y mucho más talento que tú para explicarlo y para hacerlo y que al final del día y dentro de poco los alumnos van a terminar eligiendo y, 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 y vas a estar fuera de combate si no eres capaz de hacer lo que tienes que hacer, que es instaurarles el amor por lo que estás enseñando y hasta cierto punto entretenerlos ¿Vale? ¿Por Porque es, eh, suena un poco estúpido, pero en tiempos de, de, de diversificación de la atención y cuando la gente tiene la atención de la mosca de la fruta, tener a alguien delante 40 minutos o 50 minutos contándole algo, más te vale ser menos estás jodido. Entonces, eh, de verdad, ¿no? si tú miras mi Kindle con lo que estoy leyendo ahora mismo, hay cosas de retroinformática, cosas de geopolítica, cosas de estrategia cosas de, 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 de las cosas más inauditas que te puedes contar. Entonces, el único criterio que tengo es ese. No, no leo libros de ficción. Con una salvaguarda que hago, que son los cómics. ¿vale? Porque los cómics, me parece, cuando están bien hechos, es la mejor manera de conjugar eh, una narración con algo visual. Cuando están bien hechos, una obra de cómic es insuperable. O sea, nada del noveno arte y un arte menor y pollas en vinagre. Cuando un cómic está bien hecho, está a la altura de un Ulises o está a la altura de, de, de una, lia, una Iliada o de lo que tú quieras. Yo sé que esta es una opinión altamente impopular, pero como podéis percibir, estoy muy preocupado acerca del asunto. Pero es que cuando el, el cómic en, en, me parece un, una, una, una conjugación absolutamente sublime de las artes narrativas y las artes
0: visuales. Y cuando está bien hecho, me parece insuperable. ¿Y cómo gestionas to, to, todo lo que lees, eh, Javi? Es decir, eh, todo, ¿cómo tomas notas? ¿Cómo organizas todo? Lo, porque es imposible que te acuerdes de todo, ¿no?
2: No. Yo me limito a subrayar utilizando el tema del subrayado del Kindle y única y exclusivamente para intentar, digamos, de alguna manera almacenármelo en la cabeza. Y a veces releo cosas cuando vuelvo a por un tema concreto porque necesito un tema y suelo ir primero a mis notas porque normalmente ya son, digamos, de alguna manera una especie de de precocinado de lo que más me ha interesado de esto y de, y de lo que más he querido de esto pero no tomo notas, no escribo cuando leo, no, porque además mucho, la mayor parte de mi lectura es nocturna, es en la cama entonces no me voy a montar ahí un aparejo para ir funcionando yo entiendo mucho, he visto muchísimas metodologías de aprendizaje y, y entiendo que la gente que escribe se le queda mejor y tal pero yo lo comentaba hoy, yo es que estoy en la lectura para disfrutar, no es una olimpiada, ¿sabes? No me lo tomo... O sea, quiero decir, llego a una serie de resultados, de, de, de resultas de que a mí me gusta y de que es un tema del que disfruto, pero no, no utilizo una mecánica o una sistemática para intentar maximizar el rendimiento en la parte de la lectura, que me lo preguntan muchas veces y me quedo con cara de gilipollas como diciendo, no... Es que no hay un no hay un big plan de ninguna clase y además es que yo personalmente creo que si no disfrutas de lo que estás leyendo no le vas a sacar partido, ¿vale? Si, si es una especie de como de cosa que te autoimpones pierde un poco de la magia pero bueno esto es un, una parida mía
1: y eh, relees mucho o en general sí. No, sí
2: sí sí lo que pasa es que si normalmente en velocidad normal releo leo a, a toda a to... yo siempre digo que para leer tengo dos velocidades, ¿vale? Tengo a toda pastilla que es cuando veo que alguien está eh, gargareando de manera liviana sobre una serie de ideas porque su editor le ha pedido 250 páginas y entonces está haciendo toda una serie de contorsiones con una bailarina de la danza del vientre para re reiterarme por enésima vez la misma propuesta que lleva haciendo en los últimos cuatro capítulos. Y luego la velocidad lenta, que es cuando llega un punto en el que el tema se pone chungo, ha pisado el acelerador de manera intelectual y yo me tengo que centrar en el tema. Pero es que hay una tercera velocidad, que es la velocidad de releída, que es prácticamente la velocidad de la luz, porque lo único que... Me acuerdo casi de dónde estaba en el sitio, me acuerdo casi del pensamiento, y entonces voy a toda tralla releyendo qué es lo que necesito en aquel momento para hacer un tema específico, ¿vale? Entonces hago mucha relectura, pero me, me consume relativamente poco tiempo. <risa>
1: Eh, creo que eh, voy a aprovechar ahora porque intentamos que en ningún programa eh, la gente que se dedica al negocio inmobiliario se escape sin que se lleve un palo voy a aprovechar ahora a dárselo eh, sí. igual que creo que es un mercado asqueroso y que hay una asimetría de información terrible y que el día que alguien venga a hacerlo bien se va a forrar
0: sí. creo
1: que el día que una editorial sea puto seria y deje de rellenar libros de paja y te claro. garantice que si un libro son 58 páginas sea oro y si son 300 también, se sí. va a comer el puto mercado editorial, no, no, no entiendo cómo no está pasando ya.
2: Bueno, porque es un, es un problema que tiene, está anclado con una cosa sobre la que yo he dado mucho a la turra, que son las ecuaciones de canje de valor ¿vale? entonces la gente inconscientemente se hace unas ecuaciones de canje de valor y muchas veces se siente decepcionada cuando no recibe de manera acorde a lo que se está planteando pero es que estas ecuaciones de canje de valor anómalas se dan en muchísimos sitios ¿vale? yo siempre digo que hay muchos libros que deberían ser un paper, muchos papers que deberían ser un, un tweet y muchos tweets que, que, que no deberían ni, ni directamente ni existir pero estas ecuaciones han, 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 han existido toda la vida. O sea, yo recuerdo, eh, porque claro, soy un, soy, un pobre, soy un pobre anciano ya que estoy viendo la, las, la muerte, las fauces de la muerte de frente. Yo recuerdo cuando había juegos para los ordenadores de 8 bits, los Spectrum y todo ese tipo de cosas, como la memoria era in, mínima, normalmente se compensaba teniendo una especie de dificultad absolutamente demencial. Entonces, la idea fundamental era que el chaval había estado ahorrando durante un montón de tiempo para ahorrarse esas 875 pelas y la idea fundamental es que esto le tenía que durar un montón de tiempo. Como físicamente no era posible que hubiera un montón de contenido, pues entonces lo que se hacía es que se cogía el volumen de la velocidad y lo ponías a, al 11 y los juegos de aquella época son absolutamente demenciales. Yo cuando veo a la gente ahora llorando con el Dark Souls digo, pero, pero bueno, florecilla, pero tú, 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 ¿qué me, tú ¿qué me estás contando? Entonces, como las ecuaciones de canje de valor están en la cabeza de la gente y son muy complicadas de desactivar, yo personalmente creo que a lo mejor habría un hueco entre los muy lectores para esa especie de editorial claro. real. Pero la inmensa mayoría de la gente compra libros para tenerlos en las estanterías o para regalar. Entonces, ese tipo de ecuaciones de canje de valor serían duras. Si tú pagas un determinado dinero, hay una determinada cantidad de dinero por la que estás dispuesto a pagar. Eso lo saben perfectamente los editores y saben también que leerse, leerse, leerse el libro se lo van a leer 200 personas, si es uno de Howlebeck se lo van a leer 500, pero vamos el resto de la gente no, no, entra en ese tipo de, no entra en ese tipo de asuntos pero sí, sí, estoy de acuerdo, la cantidad de
0: paja cognitiva que hay en el mundo es absolutamente demencial Pasa también un poco al revés, ¿no? Es decir eh, ¿estaríamos dispuestos a pagar los mismos 20 euros por un libro de la mitad? Depende de quién y cómo pero no estamos dispuestos todavía a pagar 20 euros por escuchar un podcast donde pueda haber más o el mismo valor que en un libro de 300 palabras Sí, sí, sí yo, yo, yo insisto, lo, lo, hablé en
2: el, lo hablé en el, lo hablé en un hilo turra y fue hace relativamente relativamente hace poco eh, las ecuaciones de valor de la gente están jodidísimas, las percepciones de valor de la gente están absolutamente mmm, tocadas y Kahneman y Versky se tiraron toda la vida diciendo que somos una mierda evaluando riesgos pero es que asignando valor somos otra reputísima mierda
1: pues eh, si estás escuchando esto, vete a las notas del programa que dejamos ahí el hilo ese que dice Javi, que la verdad es que me mola muchísimo.
0: Eh, Javi, si, si estás currando barra leyendo 12-14 horas al día, entiendo que no eres una persona que se puede permitir perder el tiempo. ¿Llegas a perder el tiempo en algún momento?
2: Es uno de los temas que estoy intentando mejorar, pero la verdad es que me produce un horror vacuo y horrible. Me produce un horror vacuo horroroso y de hecho eh, me gusta estar con gente con la que tengo confianza porque saben por ejemplo que puedo estar en medio de una reunión y mientras estoy en medio de la reunión puedo estar eh, haciendo algo en el teléfono o haciendo cualquier otra movida o, o haciendo... La mayor parte de la gente percibe eso como una grosería absoluta hasta que ven que entro por tercera vez en la reunión en, en justamente en nota y sabiendo exactamente qué es lo que estamos hablando y poniendo el tema en donde estamos hablando entonces eh, es, yo, es, es algo patológico lo que tengo yo con el tiempo precisamente porque, porque estoy tan jodido con él entonces mi tiempo es el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso eh, y eh, luego está el tiempo familiar y ese tipo de cosas pero te lo tienes que bloquear un poco pero a mí me, me desespera muchísimo el no hacer nada y yo soy perfectamente consciente que el no hacer nada es importante que te mantiene la cabeza en su sitio no estoy digamos eh, siendo un defensor y un haciendo un alegato a la productividad sino estoy diciendo eh, como si estuviera en una reunión de alcohólicos anónimos hola soy Javier Recuenco y tengo un puto problema con esta historia, entonces no estoy digamos de alguna manera siendo un abogado de este tipo de utilización sino que es que yo tengo un problema a mí me genera un horror vacuo y terrible y además eso me hace ser muy a veces un poco desagradable con la gente que me hace perder el tiempo que es que hay un montón de, de, de gente que no tiene un, un uso más elástico del tiempo y piensa que el uso que tiene él o ella del tiempo es, es algo que es común al resto de los, de los
0: mortales. Pues perder el tiempo es una de las cosas que más me, más me pone de, de los nervios eh, Me han salido 88 preguntas de esto. Voy a empezar por la primera, que es eh, ¿cuánto eh, de lo que acabas de decir crees que explica que tengas altas capacidades? Porque, eh, claro, el que puedas estar en una reunión y haciendo no sé qué y tal y no sé cuántos, evidentemente no está a la altura de todo el mundo seguro. El nivel que tú tienes de procesar información y de comunicar información está a años luz, de los muggles que estamos con capacidades normales. ¿Cómo te afecta todo esto? Me, me resulta... O sea, tengo mucha curiosidad por entender cómo vives esto y si eres consciente de la diferencia que hay y tú normalmente eres consciente de la diferencia que hay entre tus capacidades y las de la gente normal.
2: Sí, pero a ver, vamos a ver. Eh, mensa está llena de gente que piensa que lo que tienen es una especie de don, ¿sabes? Como si fuera, que en el fondo lo es, es una especie de medio suerte genética, medio cosa rara que no se sabe muy bien. Pero al mismo tiempo que es un don, en realidad es un, es un problema, o sea... Eh, hay una serie de narrativas también muy dramáticas con respecto a la superdotación y lo mucho que sufre la gente y, y el dolor que causa todo y este tipo de cosas naturalmente normalmente propaladas por gente que tiene una serie de eh, gabinetes psicológicos para tenerte ahí permanentemente metido o que te tiene que vender algún tipo de mierda pero la realidad es que eh, yo le digo una cosa a mi hija que es, que es, que es, que es de los nuestros y le digo siempre una cosa que es, oye, chica, ellos son más. Así que lo que nos toca adaptarnos es a nosotros. Entonces, eh, hasta que interiorizas esto, pasas un mal rato. ¿Vale? Porque yo siempre digo lo mismo. Los problemas de los niños con altas capacidades empiezan de pequeños. Y empiezan de pequeños por una sencilla razón. Porque... Eh, hay dos puntos que yo tengo localizados perfectamente que es donde empieza la fiesta a esto que es cuando tiene que aprender a montar en bicicleta, que aprenden a montar en bicicleta mucho más tarde que todos los demás porque eh, no están acostumbrados a sentirse incompetentes y en el momento en que se suben dos veces y no lo consiguen, de pronto descubren que es que no les ha gustado nunca la bicicleta. Porque la bicicleta, claro, no es un tema de aprender, es un tema de coordinación, eh, propio-motricidad, un montón de historias que, que cualquiera de nosotros, pues, aprende a montar en bicicleta y no hay ningún problema, no le da más importancia. Pero hace unos cuantos años era un elemento clave de socialización. Entonces, esta gente aprendía más tarde a montar en bicicleta, con lo cual rascaba un poco más tarde. Y luego el siguiente problema donde empieza la fiesta es cuando empiezan los trabajos en grupo, ¿vale? Que es cuando el resto de sus compañeros del grupo le vienen con unas cosas que lo mira y dice, pero ¿qué es esta puta mierda? En, en ese momento todavía no estás, no tienes desarrollada la más mínima eh, empatía social, todo este tipo de cosas. Entonces, pues te puedes imaginar lo popular en que te conviertes en en clase a partir de la segunda la, la segunda o la tercera interacción en esas en, esas, en esos términos entonces eh, con el tiempo le terminas pillando el punto y con el tiempo terminas dándote cuenta que es una herramienta más como la gente que es fotogénica o como la gente que tiene buen don de gentes o como la gente que es eh, y, y lo pones al servicio del contacto y lo pones al servicio, digamos, de alguna manera de integrarte y lo pones al servicio de que al final del día somos, somos gente social. Pero lleva su tiempo de interiorización y lleva su tiempo, insisto, de entender que es que el resto de la gente son más. O sea, que el que tienes que hacer el esfuerzo de integración eres tú. O sea, esto es como cuando eres emigrante en un país, ¿sabes? O sea, es que estás en un país. O sea, intenta no meterte en un gueto, intenta ver a dónde demonios vas e intenta integrarte con la cultura a la que, a la que vas. Pues es una mecánica muy parecida.
1: Y tío, eh, ¿recomiendas a la gente que sospeche que él mismo o sus hijos o alguien próximo que sospeche que pueda tener altas capacidades, que se lo evalúe? O si tienes curiosidad, míralo y si no, que le den por saco.
2: No, vamos a ver, yo hago muchísimo hago muchísimo trabajo pro bono también, parte de esas 14 horas, eh, con padres, con, con niños con altas capacidades. vale, Gente que me viene y me cuenta su movida y yo intento ayudarle. Básicamente, como hubiera gustado que mis padres hubieran hecho lo mismo, porque la inmensa mayoría de la gente no tiene ni puta idea de por dónde meterle mano al asunto. Y entonces empezamos a tener problemas en la infancia, empezamos a tener muchos problemas en la adolescencia y empezamos a tener muchísimos, muchísimos problemas en la posadolescencia. Entonces, eh, yo comprometo siempre una serie de horas a, a echarle la mano a la gente con este tipo de cosas. Y yo siempre les digo lo mismo, mira, asegúrate, cerciórate, pero luego por favor déjale al niño, ¿vale?, o sea, si es alguien con alguna incapacidad, no le cargues de violonchelos, pianos, robótica, ciencia nuclear y tanatopraxia. O sea, déjale vivir un poco porque necesita tener un, un desarrollo emocional acorde al, al desarrollo intelectual que tiene, ¿vale? Y entonces necesita ser capaz de interactuar con la... métele en deportes de equipo, por ejemplo, yo les digo muchísimo. Mételes en deportes de equipo. Tienen que chapar vestuario, tienen que entender dinámicas del asunto, tienen que aprender una serie de cosas, tienen que... Entonces, yo lo que les digo es, la ignorancia no ayuda nunca, pero saberlo para usarlo de la manera incorrecta es todavía mucho peor, ¿vale? Entonces, yo siempre hablo de ese tema, que, que lo sepan, pero que de alguna manera les dejen ser niños y que les ayuden con, con el crecimiento y con las fricciones que ellos no entienden. Porque a ellos les parece de coña cuando sus compañeros vienen con sus trabajos y les vienen con las mierdas de que hace un niño de ocho años. Y ellos dicen, pero bueno, hijo de puta, pero me estás tomando el pelo, pero que es esta full. No, no son capaces de, no, no son conscientes, no, no lo entienden, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento ya empiezan a acabar su tumba social, ya empiezan a acabar su tumba. Entonces, yo incido mucho en que es muy importante dejarles ser niños, dejarles integrarse y, de, y desarrollar, digamos de alguna manera, di, dinámicas sociales porque dejarlos a su, a su libre albedrío, es gente que se integra de manera natural muy bien, pero la inmensa mayoría de nosotros eh, tenemos episodios de alienación muy
0: importantes. Y, y cuando ya sois sois adultos, eh, tú, por ejemplo, antes comentabas, ¿no? cuando hablábamos de mensa al principio, donde hay mucho ego. Claro, si normalmente el, el ser humano medio... Tiene bastante ego. El ser humano medio español tiene mucho ego. El ser humano bobo español está a límites grandes. Cuando eres objetivamente eh, superior intelectualmente a todos estos que se creen listos, ¿cómo gestionáis eso? Porque me imagino que será complicado, ¿no?
2: A ver, está terrorífico. Mucho ojo, ¿eh? Aquí se aplica como en todas partes la campana de Gauss. O sea, en, en mesa hay gente maravillosa, hay gente súper empática, gente buena, Pero por regla general son gente muy complicada de llevar precisamente por lo que tú estás comentando. Entonces es muy complicado, muy complicado. Pensas una organización además que tiene el tamaño para tener un equipo directivo, o sea, es que somos casi 3.000 socios, ¿sabes? Es, es algo que requiere unos, una organización casi de empresa grande ¿vale? pero está basada en base a voluntarios, entonces hay un montón de gente que está allí eh, que, que hace lo que puede en su labor, pero que está sometida a una presión brutal con gente hipercrítica con gente además que te localiza rápidamente los puntos débiles y que además va allí sin ningún tipo de, de, de pudor, gente que además eh, uf, Puede llegar a ser muy complicado, muy complicado, muy complicado. Entonces, eh, Belvin, de hecho, yo hablo mucho de Belvin, hablo mucho de su trabajo en, en, en equipos de, de desarrollo y cosas por el estilo, habla de los equipos Apolo y venía a decir prácticamente que los equipos de superdotados funcionan prácticamente todos como el culo porque se va la energía en un montón de idioteces en lugar de intentar... Eh, concentrar el esfuerzo y conseguir resultados eso lo aprendió Florentino por lo más los galácticos, está pasando ahora en el PSG o lo puedes ver en su momento cuando aquellos Lakers que montaron con Kobe Bryant eh, Shaquille O'Neal y trajeron también a Carl Malone y Gary Payton ¿no? entonces los equipos Apolo solo triunfan en la Playstation en la realidad las dinámicas internas se los comen por los pies es muy complicado que si no hay alguien que se dedique a orquestar y a colocar a la gente dentro de su rol y que encuentre en su hueco pero, pero cuando el tema funciona es gente absolutamente excepcional o sea, quiero decir, no hay nadie como, como una persona cuando una persona superdotada encuentra su carril y encuentra su sitio para trabajar es absolutamente excepcional pero lo normal es que eh, se vaya un montón de se vaya un montón de agua por las grietas.
0: ¿Y, y afecta el estatus? Eh, ¿Notas que tú, por eh, ser superdotado, eh, has tenido un estatus social de alguna manera eh, superior o que te hayan dado algo que dices, esto es por, por mi condición mm. de...? Bueno, sí, sí,
2: afecta el estatus, por supuesto. O sea... Tú si eres superdotado aquí en España te puedes garantizar pues normalmente una infancia de bullying salvaje y posiblemente en tu empresa, que en la mili que te dediques a limpiar letrinas, ahora ya no existe pero básicamente ese es el asunto y en tu empresa que posiblemente te dediques a vaciar papeleras o, o cualquier cosa por el estilo. Eh, no, 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 o sea, no, no, claro, una de las cosas que yo pensaba cuando, cuando llegué a la presidencia de Mensa digo pero vamos a ver por qué en Estados Unidos Mensa es un poder fáctico, es incluso un lobby en Washington, salen los Simpson, está colocado en un montón de sitios. Aquí no nos conocen ni Dios y encima te llevas todas las collejas a poco. que Nosotros tenemos un porcentaje de mujeres en la asociación de un 28%. ¿vale? Y es fundamentalmente por algo tan terrible como que las mujeres son emocionalmente mucho más inteligentes que los hombres por regla general. Volvemos a lo mismo, cada generalización es un error, pero por regla general podemos aplicar la estadística. Y rápidamente se dan cuenta de que alardear de su inteligencia no, no es útil, ni social, ni laboralmente, ni a la hora de buscar pareja, ni nada por el estilo. ¿eh? Y entonces las mujeres se encapsulan en su asunto, entienden que no es algo de lo que deban... Es, es terrible, o sea, yo, yo lo, según lo digo y me, 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 pongo, me pongo de una hostia importantísima, pero es así. Entonces, no, no, si es, si es, un, si es un tema de estatus es un tema de antiestatus por decir de alguna manera. No hay un respeto real hacia la inteligencia hacia la intelectualidad en este país.
0: Joder, qué duro eso, ¿eh? Porque si... si yo yo cre, creo... voy A, ir a ver, como... tú, solo tienes que ver tú,
2: tú solo tienes que ver lo que hay, la clase política que tenemos... Eh, o sea, tú tienes la sensación de que hay realmente una, un respeto por, por el intelecto y un respeto por... O sea, quiero decir, no sé, yo me puedo contar si quieres alguna algún cuento de hadas pero pero personalmente creo que es, es terrible la falta de respeto que tenemos hacia, hacia la inteligencia en este país
1: ¿Crees que es exclusivo de este país? Porque dices que en Estados Unidos que son que Mensa es un puto lobby que es un, un buque sí. importante, ¿crees que es algo exclusivo de yo este creo, país? Yo
2: creo, yo, yo creo que sin ser exclusivo lo hacemos particularmente mal vale. A ver, la gente de Mensa en Estados Unidos, por ejemplo, es extraordinaria, volvemos a lo mismo cada generalización es un error, ¿vale? No quiero repetirlo cada vez, pero cada generalización es un error. Pero la gente, por ejemplo, en Mensa en Estados Unidos es impresionantemente gilipollas. O sea, en el sentido de que están súper entitled y están súper encantados de sí mismos y son por general gente con un ego terrorífico. Eh, Isaac Asimov estuvo en Mensa en Estados Unidos y cuenta su experiencia dentro y es como leer homenaje a Cataluña de Orwell, ¿vale? Es decir, oye, yo que entré aquí y me empiezan a salir sopla pollas desde detrás de la puerta pensando que son superiores porque tienen un IQ superior. Y estuve bastante tiempo porque conocía gente maravillosa pero el ambiente en general era, era, era casi, era ridículo no en cierto sentido. Entonces yo personalmente creo que ni una cosa ni otra por favor. O sea, ni, ni que te sea como una especie de chapa para exhibir superioridad delante de la gente, ni que sea el desprecio monstruoso que tenemos aquí. No sé, una cosa un poco más equilibrada.
0: Qué bueno. No, no era ni una pregunta, era solo comentar que en realidad eh, lo que acabas de explicar y si, si, si compramos la hipótesis de que aquí eh, ignoramos o despreciamos incluso eh, la capacidad intelectual de la gente y la, y la aportación intelectual explica muchísimos problemas que tenemos aquí porque empiezas de aquí y ya todo lo demás ver, es, es complementario.
2: Que, es que a lo mejor puedes pensar que, que es una opinión mía, pero es que tienes vídeos en YouTube de un directivo del IBEX35 diciendo a alguien que aquí no le pagamos por pensar, o sea es, es que está en el está en el ADN, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces no, 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 no no sé, o sea quiero decir, no estoy generalizando y habrá un montón de gente que tendrá un cierto aprecio por el asunto, pero a nivel macro a nivel estadístico yo personalmente creo que el desprecio que tenemos por la intelectualidad en este país no es ni medio normal.
1: Creo que es difícil estar en desacuerdo. Tú lo, lo, viví, lo verás un poco más de cerca, pero efectivamente creo que es difícil estar en desacuerdo. Oye, decías eh, que, que una de tus hijas eh, tiene altas capacidades y esto me engancha con una pregunta que te queríamos hacer. Eh, ¿qué habilidades eh, te gustaría que tuvieran tus hijas o más aún tus nietos eh, el día de mañana si los tienes?
0: Buena
2: pregunta. A mí fundamentalmente me gustaría que fueran empáticos. O sea, me gustaría que fueran capaces de entender lo que les rodea y me gustaría que fueran, digamos, de alguna manera capaces de adaptarse al entorno que les rodea. Es que, a ver... Mmm... Estamos poquito tiempo aquí, ¿eh? lo que cuenta fundamentalmente es, es que seas feliz. Entonces te va a ayudar bastante más ser feliz, ser capaz de empatizar con lo que te rodea y ser capaz de ser empático con tus semejantes que, que ser, yo qué sé, una persona muy inteligente o tener superpoderes, rollo, encanto, ¿sabes? Eh, tenemos muy mitificados los dones y muy mitificados las capacidades extraordinarias pero lo que considero un superpoder esta persona que es capaz de entrar en una reunión y capaz de llevarse bien con todo el mundo. Eso sí que me parece un superpoder de la hostia. A lo mejor él o ella querría ser inteligente, no lo sé. Es posible que siempre sea mover de la, la, la hierba del campo contrario, pero a mí sí me parece un superpoder cuando alguien es empático y cuando alguien es capaz de hacer sentir bien a la gente que le rodea.
0: Y hila muy bien con lo que decías antes, porque si hay algo que premia ahora mismo el mercado más que altas capacidades intelectuales, es saber tratar a la gente. O sea, te lleva ¿Qué? mucho más lejos. Sí, sin duda alguna.
1: Y oye, dices que, que eso, que la, la empatía es como un gran camino para tener una vida feliz y que estamos aquí dos días. ¿Qué es para ti la felicidad?
2: Madre de Dios. <risa> una preguntilla así discreta, ¿no? <risa> claro. Eh, fundamentalmente... Es algo muy personotécnico, ¿vale? Es algo muy independiente de, para cada uno. Entonces, es muy complicado dar una respuesta generalista. Pero por la general, y en mi caso particular, que es el único que puedo hablar, es, es sentir que lo que haces tiene un propósito específico y ayudar a los demás, y en particular a la gente más cercana a ti.
1: Y, eh, vale, me mola mucho la definición. ¿Tienes la sensación de que esta definición tuya ha cambiado a lo largo del tiempo? O sea, ¿crees que antes lo veías de otra manera y como que has llegado a Sí, bueno,
2: supongo, supongo, que, supongo que con 18 años la felicidad ya. era apoyar como un mico. Eh, no, supongo que, digamos, de alguna manera evoluciona contigo. ¿vale? Vale. O sea, es, es, tampoco, es absurdo pensar que, que estás un poco aquello de Demócrito, de ¿no? De, del río y tú, pues es, es absurdo pensar que... Que eres la misma persona a lo largo del tiempo. Es verdad que hay gente que tiene 30 años de experiencia y hay gente que ha repetido 30 veces al mismo año, pero, pero en general, yo personalmente creo que una persona evoluciona, cambia
0: de ideas y tu percepción de la felicidad está sujeta también a esas reglas. ¿Y, y cómo aterrizas lo del propósito, Javi? Me cuesta mucho siempre comprar eso, nunca lo he comprado lo de la necesidad de tener un propósito o, o una meta en la vida y tal como no, no. imprescindible. A ver, vamos eso. a ver, yo yo insisto, yo una de las cosas que
2: más me da por el culo es el proselitismo. O sea, quiero decir, yo no, no no intento convencer a nadie de nada, yo simplemente digo algo tan tonto como a mí como a mí me funciona y no pretendo de ninguna manera plantear esto. Pero creo que hablamos en algún podcast sobre el tema del propósito, hablamos en su momento sobre el libro de Víctor Frankl, el del hombre en busca de sentido. Eh, yo creo que tener un propósito, una meta o una misión, sin ser imprescindible, ayuda mucho. En el sentido de que te da un camino. Fíjate que te estoy diciendo que no te da un objetivo, porque normalmente cuando consigues el objetivo, ¿no? Eh, te das cuenta que no era para tanto, pero sí te hace mover los pies en una determinada dirección, ¿vale? Yo pertenezco a un colectivo que son el colectivo de utópicos y hablamos eso de que la utopía es eso. La utopía es algo completamente irrealizable, pero que te pone a andar en una dirección concreta. Entonces yo tengo la sensación de que tener una meta, un propósito, un objetivo o tener algún tipo de plan o algún tipo de misión te suele ayudar porque eh, te suele poner a andar y cuando te pones a andar encuentras cosas y te tropiezas cosas y haces cosas mucho más que si estás sentado diciendo que, que la vida es una mierda, que, que nada tiene sentido, que, que, que la muerte es la única razón y te pones a hacer con razonamientos de estos del de Leoncio, León y Tristón, ¿no? eh, que son muy atractivos y tal, está muy bien cuando tienes 17 años y eres emo y tus padres no te entienden y el mundo te odia, pero que digamos que es poco práctico en general para gestionar la vida.
0: Bueno, pues como ya hemos arreglado el problema de la felicidad, ahora quiero que nos metamos en uno ma magnífico y maravilloso. Eh, Recuenco, estoy ahora mismo bastante obsesionado eh, cuestionándome por completo la democracia. Entonces, eh, apro quiero aprovechar que vienes por aquí para que me dies tu visión, ya no de la política en general, porque vamos a terminar los tres dando palos y soltando bilis. Eh, mm. Me ahorro eso, ¿vale? Para meterme en mí directamente en, oye, eh, democracia, primero, ¿crees que tiene sentido y es sano? Con, con lo poquito que llevamos con ella y lo que nos ha costado conseguirla, cuestionarla. Y dos, si crees que hay alguna alternativa encima de la mesa, rollo epistocracia, etcétera, que pueda tener sentido. Vale, eh,
2: muy bien, tú lo que quieres es que me cancele el tigre. Eh, vale, vamos a ver. La democracia, como decía Churchill, es el, el, el menos malo de todos los sistemas, ¿vale? Eh, la democracia parte de una cosa que es mmm, terriblemente impopular que ir contra ella, que es que todos somos iguales, ¿vale? Yo personalmente creo... En, en la igualdad pero no creo que todos seamos iguales o sea yo creo que todo el mundo debería recibir las mismas oportunidades de hacer cosas pero lo siento pero no somos iguales o sea no, 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 la gente no es, no es igual entonces ¿qué es el, qué, a, qué, ¿a dónde te lleva eso? aparte de una cancelación rápida por gente que esté interesada en, en que no hay un montón de temas tabús que es tristísimo pero sobre los que no se puede hablar, no se puede hablar de herencia, no se puede hablar de, de de otra cosa que no sea igualdad. Hay una especie como de discurso hom homogéneo y, y, y preponderante sobre el que no se puede discutir. Hace un rato te ¿Qué? hubieran llamado
0: fascista ya y aquí seguimos. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. No, no. Y facha, y falócrata, y lo que haga falta, ningún problema. Pero el asunto es. El asunto es. Eh, la epistocracia. Mencioné en un tuit hace poco que el problema fundamental de la epistocracia es que generalmente los mejores tienen otra cosa que hacer que meterse en política y es trágico porque cada vez que alguien que ha tenido la vida resuelta y ha querido meterse en política para intentar dedicar, esta, esta insisto, esta metáfora judio-cristiana que os mencionaba antes de devolver lo que te han dado, pues normalmente ha salido completamente escaldado, ¿vale?, el caso más reciente a lo mejor es Marcos de Quinto, que tiene el riñón forrado con cuatro capas y que te puede gustar o no, pero se ha metido en política única y exclusivamente por ver si puede ayudar. Y ha sido escupido como una bola de pinball. Pero antes estuvo Pizarro, antes estuvo... Cada vez que alguien que vale para tomar por culo se acerca a la política sale escupido a toda velocidad. Porque naturalmente toda la, la panda de, 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 de minga frías que han estado... ...pegando carteles y chupando pollas... ...desde los 16 años... ...dicen que cae de lo mío y que a la cola... Eh, ...entonces... Eh, ...todo esto que naturalmente... Me va, ...me va a costar una cancelación importante... ...pero qué le vamos a hacer, la vida es así... Eh, ...me lleva a la conclusión... ...de que... ...como no veo una alternativa viable... ...objetiva, pues me quedo con la democracia... ...pero soy perfectamente consciente... ...de que le queda corta la sisa... ...y que le cuelga la manga y que hay un montón de problemas, porque partimos, insisto, de un error de base, es que no todos somos iguales. Sorry about that.
0: Y, y, si, y si en vez de poner el foco en los políticos, lo ponemos en nosotros mismos, en la gente, a ver, creo que mucha gente puede comprar la hipótesis de, oye, no, nos encanta la parte de la democracia, de el derecho a votar pero ¿qué pasa con la responsabilidad y lo que implica votar? O sea, ¿cuánto tiempo dedicamos a ejercer el derecho de manera adecuada? O sea, ¿cuánta gente votaría? ¿Qué es lo que pasa cuando llueve el día de elecciones? ¿Por qué baja la participación? Entonces, si, si solo con tener que ponerme el paraguas, mi interés en votar baja a cero, ¿por qué nos llenamos la boca con el derecho a votar? Y si compramos todo esto, ¿por qué no buscamos una manera de... Claro, me vale a llamar a mí también fascista, pero voy a intentar explicarme bien. ¿Por qué no buscamos una manera de encontrar a la gente que uno, tenga verdadero interés y dos, tenga verdaderas capacidades? Porque pensar que todos somos iguales, como si todos tuviéramos las mismas capacidades, es imbécil. O sea, es como pensar que no tienes amigos vagos o idiotas o ignorantes. No tendría ningún sentido. Si compras todo esto, ¿por qué no buscamos y todavía no hay discursos sobre una alternativa que no seas un fascista y no me quites mi derecho que no he ejercido los últimos 35 años? Mira,
2: vamos a ver. Os, os voy a contar un par de primicias al, al, al respecto. ¿Vale? Eh, una persona que se dedica al CPS como que se vista por los pies lo que tiene que pensar es en ver cómo coloca de presidente de España a la mejor persona posible. ¿Vale? Y evidentemente nosotros estuvimos viendo cómo se podría trabajar y llegamos a un montón de cosas muy interesantes. Y el problema fue que es decir, bueno, ¿y esto con quién podemos hablar de este asunto? Y hablamos con gente que nosotros consideramos que tenía la suficiente cabeza como para, digamos, de alguna manera entender lo que estábamos planteando y lo entendieron perfectamente. Y por eso nos dijeron, mira, chavales, esto lo necesita la política con el comer, pero la no, no podéis llegar a ninguna parte, o sea, no hay nada que hacer. Mientras esté la actual ley de partidos políticos, mientras estén las actuales estructuras, mientras funcione como está, está todo el tema absolutamente blindado para que siga el momio de manera, eh, in, no sé, eh, eterna, hasta no sé muy bien qué momento en, en concreto. Entonces, nosotros tenemos clarísimo que hay miles de maneras de mejorar las mecánicas actuales de democracia, muchísimas. Tampoco quiero hacer victim blaming y poner, digamos el desencanto en la gente cuando en realidad la gente está desencantadísima con la clase política actual y yo entiendo, ¿eh? si te llueve y tienes que salir a votar a alguien que realmente vale la pena, pues entonces sí, la culpa está en ti, pero si te llueve y tienes que ir a votar entre todas las patuleas de, 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 de oligofrénicos y, y, y borderlines que tenemos ahora mismo en la clase política española, pues entonces yo me siento un poco más eh, reacio a intentar juzgar a la gente que le ocurre ese tipo de cosas. ¿eh? Yo llevo 10 años sin votar porque directamente no encuentro no encuentro a nadie con, con el que me sienta vagamente identificado. Y estoy loco por volver a votar porque yo personalmente me gustaría que mi opinión contara, pero no es el caso. Entonces el tema es, yo personalmente creo que ahora mismo las estructuras tanto de los partidos como de del partidos como todo esto, por lo menos en este país, impiden por completo el, el, una regeneración y la gente está loca por cambiar ¿eh? tú fíjate el tiempo que tardaron propuestas relativamente nuevas como Ciudadanos o como Podemos en capturar una parte significativa del voto pero claro, es que Podemos de vino en lo que era un, un, un comunismo cookie eh, que se fue a tomar por saco porque en realidad era una empresa familiar venida más y Ciudadanos con todas las luminarias intelectuales que van y lo fundan al final se queda con el partido el oficinista chupatintas de la Caixa que es el que tiene tiempo para llevarlo, entonces eh, pues es que estos son los resultados pero la gente está preparada ¿eh? o sea, yo creo que el menor problema de España con respecto a esto es la gente pero el problema es que la oferta es, es, la oferta es deprimente es como irte a un videoclub y encontrar tres eh, cintas VHS de cuarta mano de, de de cara te ha muerto en Torremolinos y, y, y un par de películas de Pilar Miró, o sea, es para cortarte las venas y después ingerir cianuro por si acaso sobrevive.
0: Vale, pero te voy a pinchar un poco más, porque creo que son complementarias las dos posiciones de te compro por completo, que efectivamente la oferta que hay es de mañana vengo a ver qué me ofreces. Pero por otro lado, ¿de verdad piensas que eh, por lo general el grueso del electorado. Está con un pensamiento crítico y medianamente preparado en básicos de historia, economía. O sea, ¿crees que la gente sabe por lo menos cuántos diputados tiene el Congreso como para ir a votar y cómo funciona el sistema de elecciones como para ir a votar? Y, y, y que de verdad vayamos preparados, aunque tuviéramos los mejores políticos?
2: A ver, yo, yo entiendo tu punto de vista, ¿vale? Pero es que no quiero llegar a un. No quiero llegar a un escenario lo que queda del día, ¿no? En, en el que la. La gente noble le pregunta a los criados que, que si saben qué es lo que tienen que votar. Yo personalmente creo que la gente puede tener muchas limitaciones, no puede ser particularmente fan del pensamiento crítico, pero hasta cierto punto tiene un cierto criterio y la gente en general no es gilipollas. El problema es que las mecánicas actuales que hay son fundamentalmente de compra de votos, compra de voluntades, redes clienteleales, eh, todos los vicios que pueden tener la democracia. Y, y claro, el resto de la gente se siente muy asqueada. Entonces yo sigo insistiendo que si mejoráramos la oferta, personalmente creo que mejoraríamos la demanda. A pesar de que estoy de acuerdo contigo, que no tenemos particularmente el electorado más 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 selecto y más, eh, más eh, no sé cómo decir que tiene más claro qué es lo que está ocurriendo. Tenemos una sociedad absolutamente polarizada donde la gente se fuma unos tronchos monstruosos siempre es que lo emita la gente que les cae simpáticos. Eh, somos capaces de racionalizar lo que decía Trump, aquello de matar. Mataría a alguien en la calle y me seguirían votando, es que es tristemente cierto. Pero, pero... quiero pensar que si la oferta intelectual mejorara, la gente mejoraría. Vale, a lo mejor es un pensamiento ingenuo por mi parte o es wishful thinking o, o como tú lo quieras llamar pero me cuesta muchísimo trasladarle la responsabilidad del merdé en el que estamos metidos al pueblo y no, digamos, a una perpetuación de una serie de mamoneos eh, políticos que partieron de, de una situación que tenía sentido a lo mejor cuando se originó pero que ahora mismo personalmente creo que está completamente desfasada. Yo conozco... Eh, uno de los mayores políticos, eh, partidos políticos actualmente en, 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 de los mayoritarios, tiene el mismo equipo electoral desde hace treinta y tantos años, ¿vale? Llevan treinta y, y tantos años haciendo las mismas salchichas. Si tú conoces una empresa que lleve treinta y tantos años haciendo lo mismo, que no se ha ido al guá, pues es que aquí debería pasar exactamente igual. Pero hay una serie de leyes que previenen la extinción paulatina de este tipo de momias y ese es el auténtico problema.
1: Claro, eh, esto me abre un, un melón importante sobre esto y es que, eh, bueno, no, no, no quiero entrar en si lo que tenemos aquí en España es una democracia o eso es una narrativa un poco turbia, ya olvidándonos de esa parte, eh, como a mí no, ya, ya no, no, me, no es que no me guste la, la oferta, que por supuesto no me gusta, es que no me gusta nada el sistema, ¿sabes? Creo que aquí son un grupo de trileros eh, sí. haciendo trampas a todo el mundo, así que no me gusta. Y yo, particularmente, la única manera que he encontrado de combatir esto es al menos no participar y poderme cagar en la puta madre de todos con la boca llena, sabiendo que al menos conmigo no han contado para el chiringuito que han montado. Okay, claro, pero, pero eso,
2: eso es muy terapéutico y fue a lo que me acogí yo los meses, Pero luego te das cuenta que práctico, práctico, práctico no es. Claro. O sea, te ayuda a soltar un poco de gas, pero pero no termina... O sea, quiero decir, es que el problema es el sistema. Y para que el sistema sea cambiado, paradójicamente, se tiene que dar una, una especie de mecanismo de autofagocitación por parte del propio sistema, que ha ocurrido muy raras veces. Por ejemplo, el Tribunal de Orden Público, cuando se cambió la democracia, votó su autodisolución. Y si no se hubiera votado, no no se hubiera podido llevar hacia, hacia adelante. Pero es que otra cosa que contribuye a todo lo que estamos hablando es que han ido desapareciendo paulatinamente los hombres de Estado. ¿vale? Y ahora mismo hay de políticos un montón de gente que es que no tienen ideología. Les importaría tres cojones estar en el partido que están o en el partido de enfrente. Lo único que tienen es agenda propia y a partir de ahí, pues es que... Y, y recetas ideológicas de todo a 100 acorde a, a, lo que, a lo que les hacen sus asesores de comunicación, que además luego te terminan llevando al cadalso y, y, y como no, no, no voy a mencionar casos. Entonces, eh, oh, hostia, es que es, es una degeneración brutal. Y el problema es que no podemos contar con que el sistema se autodisuelva, que es lo que debería hacer, porque esa gente que tiene que autodisolver el sistema es la que va a defender el statu quo como... como, como como gatos panza arriba.
1: Claro, pues al, al final ese era un poco mi punto, ¿no? Eh, tengo la sensación que, eh, o sea, el sistema no me gusta, me parece una vergüenza, y yo encuentro terapéutico en al, en al menos no participar de él, pero claro, tengo la sensación de que el sistema está lo suficientemente bien montado para que sea imposible que eh, medrase de algún modo alguien que quisiera eh, cambiarlo desde dentro, por decirlo de algún modo. Entonces, como que mi pregunta iba en la dirección de eh, además de tener como esta posición descreída de en plan, pues mira chico, eh, que me caiga encima lo que me tenga que caer, yo no participo de esto eh, ¿qué crees que puede hacer a, a alguien como yo o como Jorge o como tú, que claramente no quiera dedicar su vida a meterse en una aventura quijotesca como participar del sistema para cambiarlo eh, además de dejar que le caiga agua encima y esperar que el chaparrón acabe pronto
2: A ver, yo, yo pienso que incluso intelectual, ¿sabes? Porque es decir, oye, mira, es que de verdad, ¿pero a quién estáis engañando con esto? ¿Quién es el, quién es el pobre subnormal que todavía se cree? Estos eslóganes de cartón, estos comentarios de pagotilla y estas mierdas que, que con los que intentáis disimular vuestro propio interés privado y donde sois capaces de aprobar leyes en un sentido y vosotros en vuestra casa hacer todo lo contrario. O sea, eh, tengo la sensación de que antes o después emergerá algún tipo de movimiento, pero el problema es ese movimiento la única manera que tiene de llegar a tocar poder es entrar en el sistema y a mí siempre me ha parecido muy bonito la filosofía esta de entrar en el sistema para destrozarlo por dentro pero normalmente cuando entras en el sistema es para que el sistema te coma, te digiera y te cague que es lo que suele ocurrir con cualquiera de estos gente que son revolucionarios de bar que en el momento en que les dan cuatro duros o, o, o follan bien o comen por primera vez bien en una serie de días rápidamente descubren que les gusta el, el Moet Chandon, y que le den por culo a, a, a la corbata roja y a, y a los planteamientos de Street, o al revés, ¿vale? O sea, que es que personalmente creo que, que es muy complicado superar eh, el hecho de que tengas que entrar en el sistema para desactivarlo desde dentro. O sea, requiere unos talentos absolutamente monstruosos y que no crecen en los árboles. Y por eso soy un poco descreído, pero yo personalmente creo que también las nuevas generaciones que están subiendo están un poco hasta las pelotas de las reglas del juego. Y es posible que antes o después consigan lo suficiente masa crítica como para forzar un cambio al respecto. Ojalá.
0: Ojalá te pase esa visión optimista, ¿eh? porque la verdad es que al final es optimista. O sea, es realista con lo que hay, pero optimista con lo que podría pasar. A mí de verdad que me cuesta verlo si la gente que está fuera no hace... Lo que cree que... porque al final es verdad, lo, entiendo el punto de, oye, estamos descontentos porque en cuanto ha salido al, alguna alternativa, ahí está, pero no estamos tan descontentos como para salir de verdad, de verdad a resolver el problema nosotros, y sí que estamos suficientemente descontentos como para que si se nos va a ir a Ayuso salir mil personas rápido a Génova en cuestión de horas. ¿Sabes? Y esto lo encajó muy bien que y, y también lo encajo con lo que decías de, oye, llevamos 30 años con la misma receta como partido político y aquí tiramos y lo que nos queda, con otro punto que es eh, lo que se cuenta en la mente de los justos, que aquí hemos hecho un programa de, oye, en realidad hay muy poquito de eh, que yo te decía ahí y que eh, no tenemos capacidad de critical thinking y tal y no sé qué, la realidad es que si compramos ese libro... Ni, ni la tenemos ni la necesitamos para llegar a los juicios a los que luego llegamos que es como otro elemento que metes ahí que esto lo hace todavía más complejo
2: sí a ver The, The Righteous Mind es, es uno de los mejores libros que me he leído y es que es verdad es que, es que nos pensamos que la gente que está enfrente son unos hijos de puta pero en realidad es una serie de personas que tiene otra cosmovisión y que tiene muy interiorizado el proceso de ellos contra nosotros y que digamos que de alguna manera eh, el, el, se, se, están llevados a, a una serie de posiciones en las que realmente están defendiendo algo en lo que creen firmemente y que les impide por completo tener una percepción de la realidad y es así, o sea, yo siempre digo lo mismo, que no se puede gobernar ni se puede tener en cuenta un montón de cosas sin tener en cuenta el factor X, sin tener en cuenta cómo funcionamos psicológicamente, cómo funcionamos antropológicamente, cómo funcionamos al final del día somos monos venidos a más, ¿vale? Entonces, eh, cualquier tipo de, mmm, no sé qué decirte, de, de sublimación etérea del ser humano como algo más que una máquina de sesgos es, es, es profundamente errónea, ¿vale? O sea, yo me he leído muchísimo a Kahneman, me he leído muchísimo a Bersky, me he leído muchísimo a toda la gente que está en este tipo de cosas y nos vendemos si nos compramos unas mierdas como mangas de abrigo, ¿eh? Y si os habéis leído alguna vez un libro que yo recomiendo mucho porque es muy desconocido, Cesardic, es el de When Reason Goes on Holiday, ¿vale? Cesardic se coge a todos los filósofos, un montón de filósofos de la ciencia porque dice, mira, si a la gente le gusta el pensamiento crítico, pensar y tal, pues esta gente que son filósofos, los, los el, el, el paradigma de la búsqueda de la excelencia en el pensamiento, pues no caerán en este tipo de mierdas, ¿no? Bueno, pues el libro es... Bertrand Russell era subnormal, Lacatos era subnormal, Kurgodel era subnormal, etcétera, etcétera, etcétera. Fuera de sus áreas estrictas de conocimiento, la mayor parte de la gente genial de este estilo eran auténticos gilipollas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que, que digamos, gente menos, menos específica no, no caiga en este tipo de trampas? Es, es absolutamente inevitable. Entonces, yo por eso soy muy, muy, muy firme defensor de todo lo que tiene que ver, insisto, con, con el factor X y defiendo la etnología y defiendo la antropología y defiendo este tipo de disciplinas que normalmente lo que, te habían, lo que te conseguían era un contrato para limpiar mesas y para servir mmm, mac menús con, con patatas extra, porque son absolutamente críticos, porque el, el sistema complejo primigenio es el ser humano. Por eso los padres de, de buena parte de las cosas a las que yo hablo en el Máster de Resolución de Problemas Complejos son psiquiatras y psicólogos porque son los primeros que han estado trabajando con seres humanos y son los primeros que se han eh, enfrentado a la complejidad, que es cómo funcionamos, que distamos muchísimo de ser racionales.
1: Pues eh, voy a recoger bastante justo este guante final porque, bueno, eh, aquí somos muy fan de, de Nogueras si y sé que es amiga de tuya. Y eh, bastantes veces eh, le he leído por Twitter una definición, algo así como que solo se puede ser liberal no teniendo ni idea de psicología o siendo un cínico o un hijo de puta, según como le pillo el día. Eh,
0: eh,
2: ¿tú, tú, ¿Tú qué piensas de esto? Eh, eh, ¿Estás hasta cierto punto de acuerdo? A ver, yo a Ramón le quiero como un hermano y por pues Ramón me meto de hostias en un bar. O sea, vaya eso por vaya eso por delante, ¿vale? Vale. Pero Kahneman se tira 35 años eh, diciendo que, es, que ha estudiado sesgos para llegar a la conclusión de que es absolutamente exactamente igual de influenciable por los mismos que, que cualquier otra persona, ¿vale? Le da igual llevar 35 años haciéndolo. Y Ramón es, es un jodido rojo de trinchera toda su puta vida y lo será hasta el día que se muera y es absolutamente impermeable a cualquier tipo de asalto intelectual a la posición en la que tiene. Entonces, a partir de ahí, eh, pues, eh, maravilloso porque cada uno, de una, cada uno cogeamos de una pierna concreta. Entonces, él tiene una arquitectura mental sobre cómo son los liberales y los neoconservadores y la gente con dinero y no los ha visto en su puta vida, ni siquiera en fotos. Y entonces, eh, pues, yo le quiero igual porque es mi amigo y ya está. Entonces, no, no entonces nos, nos solemos tirar pellizcos de monjas en Twitter y tal lo paje como los dos nos respetamos y nos queremos mucho y esto pues pues generalmente son, son, son bufidos ahí de muflón porque nos apreciamos muchísimo, pero Ramón Cogea de la pierna izquierda que da gloria bendita y entonces cuando entramos en ese territorio su hemisferio derecho se cierra, el cuerpo calloso se desconecta y a tomar por culo y ahí está bien, o sea quiero decir, no, no lo hago como, no sé cómo decírtelo, no, no es un reproche, es un frío análisis de qué es lo que le ocurre.
0: De aquí sale un tema muy interesante, que es cómo separamos al Ramón psicólogo del Ramón rojo cuando eh, alguien puede eh, odiar a los rojos. Es decir, cómo separas al autor de la obra, el, el capítulo que hicimos de La mente de los justos... Eh, yo empecé ese capítulo eh, diciendo que era trabajador de Vox para ver cómo reaccionaba la gente cuando escuchaba eso. Luego dije que no, para evitar problemas. Sí. Eh, y, y la gente explicaba de, joder, cuando lo dijo estuvo a punto de dejar el programa y de que y, y no sé qué, y el facha este y tal y no sé qué. Sí. Eh, ¿Qué opinas de esto, Javi? Y si tú consigues hacer el ejercicio de separar el personaje... Y eh, bueno, abusador de no sé qué fascista, sí, 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 lo que toque sí, sí. de la no, obra vale. que ha hecho. No, porque, sí.
1: perdón, perdón, Javi, porque con el caso de Ramón tiene trampa porque es un tío de putísima madre, es la hostia majo y encima sois amigos. Ahí sí. es como muy fácil alguien que no te gusten sus sí, posiciones sí, 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 sí. el comprarle justo, el resto.
2: Es, es justo lo que yo iba a decir. No voy a, usar, no voy a usar el caso de Ramón porque. porque insisto, por, por Ramón me dio de hostias en un bar. O sea, lo digo vale. y, lo, y lo hago sin ningún tipo de problemas ¿Habéis visto un documental que se llama Hermanos y Enemigos?
0: No, no, pero lo apuntamos. Que
2: iba sobre Darzen Petrovic y Vlade Divac. ¿Vale? Yeah. Estos son amigos desde que tienen 15 años y coinciden en las selecciones inferiores de baloncesto de Yugoslavia. Hasta que ganan el mundial de... no me acuerdo qué mundial era. Ganan la medalla de oro. Eh, y entonces sale un Menda con una bandera croata a la pista y, y Vlade Divac era... era se supone que era un chetnik, ¿vale? Era un, un extremista serbio, este tipo de cosas, le retira la bandera, Petrovic se mosquea con él. Bueno, el caso, es que, el caso es que se separan después de toda la puta vida juntos, ¿vale? Y el documental va de contar la historia y de cómo va luego Bala va de Divac a hablar con la madre de Drazen Petrovic y cómo se va a llorar a su tumba diciendo que es que no tuvimos oportunidad de, 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 de reconciliarnos. El documental te hiela la sangre, o sea, te la aguila. Te la, te la congela. Y yo he hecho siempre el firme propósito de separar por completo la ideología de la gente con la que estoy, de, de cómo me cae o me deje de caer. Al mismo tiempo, si tengo que decirle que algo es una gilipollas monstruosa, se la digo sin ningún problema. Pero jamás de los jamases mezclo una cosa con la otra porque es, es terrorífico. Es que no, no puedes estar juzgando a la gente. Porque además, por ejemplo, yo, yo no, no. A mí, Vox siempre me ha parecido socialdemocracia con gilipolleces. ¿Vale? Entonces, son gente que, que respeta al rey, respeta a las cortes, va a los juzgados sin ningún problema. Yo es que la gente, yo creo que no, no, no ha visto a gente de, de, de ultraderecha en su puta vida. Pero claro, entran en subnormalidades trumperas, entran en gilipolleces con los inmigrantes, entran en una serie de mongoladas en, 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 la, que dices, en la que dices, bueno, pues no sé cómo podrán gestionar este tipo de, de, de cosas pero desde luego no son, no, son mi, no son mi gente. Pero no puedes decir que son gente de ultraderecha. De ultraderecha era los guerrilleros de Cristo Rey o la, o la AAA o la gente que te ponía bombas en, en el papus o hacía este tipo de, de movidas, que son gente que, que son irracionales. Entonces el asunto es, yo jamás 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 de los jamases yo puedo considerar a una persona que, que su ideología es puto veneno pero si es una persona que yo considero que es una persona cabal eh, es que entre el documental y el The Righteous Mind entiendes cómo funciona la gente y separas una cosa de la otra. Es que además, por ejemplo, yo no podría disfrutar de la obra de Picasso. Yo no podría disfrutar de la obra de Degas, que, de Degas, de bueno, el, el pintor. O sea, es, que, es que alucinas, lo, lo, no podría leer nada de Céline. No, es que tú alucinas lo impresionantemente hijos de puta que eran como seres humanos. Entonces yo personalmente creo que es un tema muy sano separar la persona de la obra, el autor de la obra, el, la ideología del amigo, o sea, es que además el problema que tenemos es que perdemos amistades por estas gilipolleces, que es lo que me revienta. A mí el nacionalismo me cae no lo puedo no puedo con él, no puedo con él, porque además es que destroza este tipo de cosas porque hay un subnormal que te hace creer que eres mejor porque has nacido en un sitio determinado. Entonces es una cosa tan random y tan arbitraria que me pone de una hostia que no puedo con ella, de verdad. Entonces, en ese sentido eh, yo lo intento, ¿eh? Yo, como todo el mundo, tengo sesgos. Todo el mundo tiene sesgos y no voy a ser yo una excepción. Pero personalmente, digamos que de alguna manera mi credo va encaminado hacia este asunto. Hay que, hay que separar por completo la persona de lo que piensa.
0: Y, y que es lo más inteligente en el sentido de, joder, como, vaya, como tenga que pasar todo el mundo por tu listón moral... ¿cuántas cosas grandes te puedes perder de cuántas cosas? Porque claro, el debate que teníamos aquí es de oye, ¿cuánto conocimiento, cuánto te vas a perder si dejas de ver las películas de Woody Allen? porque Woody Allen es ahora no sé qué, o porque es no sé cuánto y ya no eso, he sino que es simplemente... O sea, porque hay determinadas cosas que, bueno, es como repartir los carnes. De, oye, este es, este es no sé qué y este es no sé cuántos. Pero aunque solo sea pensar diferente como tú, dejar de leer cosas aunque de, de algo que no tenga nada que ver y, y que te estés perdiendo solo por tu, porque no piensa como tú. Es que yo, por ejemplo, vuelvo a Ramón.
2: Con Ramón tengo unas peloteras monstruosas porque el hijo de puta no se ha leído de Ayn Rand ni las, ni las tapas de, de, ni las solapas de los libros, ¿vale? Pero tiene una opinión fortísima y muy clara y muy, y, muy, y, muy, y muy así, ¿no? Y Yo ya lo he dejado. Digo, mira, Ramón, tío, haz lo que te salga del cipote. Yo no soy tu padre ni pollas en binare, pero no te leas las novelas de mierda. Léete, yo qué sé, cualquiera de los libros que tiene sobre epi, 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 epistemología o, o sea, no, no, no tires lo que dicen los ingleses de que no tires el niño con el agua del barraño, ¿vale? Pues Macho, es imposible, tío, es imposible, es
0: imposible. Es imposible.
2: Cuando estás súper identificado con una causa y con una misión, coges visión de túnel y a tomar por culo todo lo que hay fuera de ahí. Es, y es, y es, es, es horroroso, tío, es horroroso, es horroroso. Es horroroso. Entonces, yo lo, lo, lo intento hacer por autopreservación. Pues claro, es que, a ver, y, y lo que le digo, digo hijo de puta, que yo me he tragado todas las mierdas de Masukato yo me he tragado todas las mierdas de Piketty, yo me he tragado un montón de, de farfolla. Que además no suele ser farfolla integral, porque es que hay cosas que valen la pena y hay cosas que están bien tiradas y hay una serie de cosas que son una puta mierda pinchada en un palo, pero es muy complicado. Tú sabes lo difícil que es ser una mierda integral y que no haya por dónde cogerte. Eso, eso está a la altura de muy pocos elegidos por, por yo qué sé, Leticia Sabater, ese tipo, de, ese tipo de elegidos para la gloria, ¿vale? No todo el mundo se puede permitir ser una mierda esférica. Pero hostia puta, lo que no puedes hacer es negarle a la gente el pan y la sal solamente porque ideológicamente no coincidan contigo, es que no tiene ningún sentido. Yo os recomiendo ese documental, de verdad, aunque no os guste el baloncesto, aunque os sube la polla al baloncesto, de verdad, para que veáis cómo gente que se ha creado toda la vida, desde los 15 años, que se quieren como hermanos, que además tú ves a Divac hablando con la madre de Petrovich y, se, y si no lloras es que eres, eres un cacho de carne con ojos y dices, vamos, no me jodas, o sea, ¿de qué estamos hablando?
0: Me queda una pregunta de mi lado que es eh, ¿qué opinas del relato demasiado instaurado de que estamos mucho peor que antes? Eh, mm. Aquí hemos hecho un programa dedicado a Factfulness y cómo nos mm. ponían a todas las cositas claras y se dejaba de relatos y cogía los números ¿cuánto compras ese libro y qué opinión tienes del mundo actual? Mira, Rosling me voy con él al infierno
2: o sea, es un tío que me... por ejemplo Pinker no Pinker ya me da un poco más por el culo, ¿vale? Ya eh, me parece un poco más vendedor de alfombras teniendo cosas interesantes. Pero Roslin, Roslin es un tío con el que me voy a... Bueno, él ya me está esperando allí porque... Eso te iba a, a... decir. Poco. Pero si, si tú le ves, por ejemplo, tiene un libro sobre su vida, ¿vale? La mayor parte de la gente ha leído Factfulness, pero tiene un libro sobre él, cuenta su vida y cuenta qué es lo que fue haciendo y tal. Es un tío, vamos, con el que me iría de cañas... Eh, de putas, ¿no? Porque no soy de irme de putas, pero de cañas y de, de, de al infierno me voy con él de cabeza. Entonces, yo estoy eh, muy de acuerdo en que estamos yendo muy a mejor, sin duda alguna. No me creo, insisto, Pinker ya es un poco demasiado unicornios y arcoíris para mi gusto, pero Roslin lo defiendo en cualquier bar. También.
0: ¿Y, ¿Y Peterson? Ahora que hablamos de la obra del autor, que es un especialista en esto.
2: Jordan Peterson es que me parece un tío de una potencia intelectual absolutamente maravillosa que cree en algunas subnormalidades que yo no entiendo cómo, cómo... O sea, es de estas personas que, que es como Taleb ¿vale? es una persona que puede estar hablando un rato y te, te deja turulato con el talento que tiene y al día y al minuto siguiente es es es, es como mi hija de seis años o, o sea, es, es, son, son son como duchas. Hay gente que, que es eso. Son duchas escocesas intelectuales. <risa> que que, que son, son, son gente que dices, hostia puta, pero cómo ha ido de primera a quinta sin pasar por todas las del medio. <risa> o cómo puede decir esta mongolada después de después de dejarme turulato como me había dejado con todos. Lo... Entonces Jordan Peterson tiene un jumbo 747 en la cabeza. Es un tío con una potencia intelectual brutal. Volvemos a lo mismo, cancelado por todo el entorno de izquierdas porque esto. Pero, pero, de, pero entra de vez en cuando en gilipolleces. Y macho, y no, y no, y es, es que es, son como son. Esta gente es como es, Taleb exactamente igual. Hay, hay gente que entra en, en agujeros negros de gilipollez después de haberte iluminado con, con unas cosas que te dejan turulato y yo no entiendo cómo funcionan esos cerebros, te lo juro. Pero, pero me fascinan, o sea, me fascinan desde la distancia, como yo que sé, como cuando veo a un a un elefante en el zoo diciendo, pero hostia, ¿pero ¿cómo puede ser esto? Pues es una cosa así.
1: A, a, a mí con esto, eh, tengo exactamente la misma opinión y a veces eh, y no entiendo cómo esta gente que efectivamente tiene esa potencia intelectual a veces puede creer en cosas que, 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 que están eh, creo absolutamente desnortadas. Y lo que me da que pensar, yo que comparativamente soy un puto indigente intelectual, eh, ¿En qué cosas pensaré que estaré plenamente convencido que serán eh, el, el colmo de la estupidez, ¿sabes? Es como... Pero eh, todos, todos,
2: todos somos, somos Dunning-Kruger en algún momento, ¿eh? Ya. A mí me gusta mucho, yo hablo mucho de, de lo importante que es y lo, disfrutar de ser el más tonto en una habitación, que es, es una cosa, de verdad, que cuando se produce es, es absolutamente maravillosa. Eh, pero, pero tú ten por seguro que tú, yo y cada hijo de vecino creemos en cosas absolutamente gilipollescas.
1: y de hecho eh, ya que hemos estado hablando del de, de amigo Ramón, eh, su libro de ¿Por qué creemos en mierdas? que está guapísimo y que desde aquí hemos recomendado un montón de veces, como que explica precisamente esto, que, que, que de, de creer en mierdas no se salva a nadie Sí,
2: Ramón, a mí todo lo que sé yo de conductismo me lo ha enseñado Ramón todo lo que he leído yo de de a ver, ¿cómo se llaman? Estos son, esta gente el de cuando, cuando falla la profecía... Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, se me ha olvidado. Todo lo que sé de, de, de Skinner me lo ha enseñado él. Todo lo que sé de conductismo me lo ha enseñado él. Ramón es la persona que me ha guiado de la mano en, eh, de, de, en, la, en la psicología, en, en el mar proceloso de la psicología. Y pues como conozco perfectamente el asunto, pues, pues me, me reitero en, en las conclusiones. No, no, es, no es inmune a absolutamente nadie a sus propias eh, construcciones de mierda mentales. De hecho, yo digo una cosa muy, muy interesante y también al también de lo de mensa, que es que cualquiera puede hacer, puede, puede hacer una, una articulación de bullshit. Pero si quieres hacer un palacio auténtico de bullshit, eh, con barbacanas, puentes levadizos, almenas <risa> y, y todo eso, necesitas un intelectual. <risa>
1: Aunque sea para articular un poco toda esa búsqueda. Sí sí, ¿no? sí, sí,
2: sí, sí, sí. Eso, eso deriva de una frase que dijo Taibi de Marcuse, de, de Herbert Marcuse, el teórico marxista. Pero, pero, vamos, yo lo tengo clarísimo, macho. Para, para hacerte una buena novela de puta mierda, pinchada en un palo, tienes que ser una persona muy inteligente, un intelectual.
1: <risa> Mola. Y, oye... Eh... Ya, eh, al final, como que la mitad del programa ha política, desde luego, eh, de, cuando esto se publique no vamos a poder salir de nuestras casas, nuestros tutors van a ser cancelados, todo esto, ya lo sabemos. Vamos a terminar con, con, con una que no tenga nada que ver y eh, te decía al principio que me iba a costar mucho no dedicar todo esto a, a, a enfocarlo con una especie de consultoría y preguntarte cosas que me interesan para mí, pero con esta lo voy a hacer. Y... Y verás, como por darte un poco de contexto, a mí eh, todo lo que tenga que ver con aprender y de segunda derivada con enseñar, eh, últimamente me está volando la puta cabeza y tengo la sensación que todo lo que tenga que ver con la digitalización de la educación es un, es un problema complejo de puto manual. Eh, no sé tú qué opinas. Eh, me gustaría saber desde el marco de resolución de problemas complejos ¿tú crees que es un problema abordable y que se va a abordar pronto o no? ¿O qué? Eh, Te quería tirar un poco la lengua por
2: aquí. Sí, yo creo que es un problema complejo manual y yo personalmente creo que me pasa un poco como con la política, que hay demasiados intereses para que se aborde en serio, pero es una cuestión de tiempo también. O sea, es, es una cosa que no... Eh, yo personalmente volaría la, la actual estructura de, de formación desde preescolar hasta hasta la universitaria pero volvemos a lo mismo, hay un montón de statu quo, hay, es un arma arrojadiza política, hay un montón de gente guarreando ahí y lo veo complicado, pero bien sea por pura degeneración bien sea porque deje de ser útil es una estructura montada para eh, satisfacer las necesidades del taylorismo y estamos dejando el taylorismo detrás a, a, a marchas forzadas
1: claro Dale, dale. Claro, pero eh, precisamente por eso, cuando, cuando hablaba de la relación de la digitalización de la educación, eh, eh, doy por perdida para hasta dentro de eh, X tiempo, para X mucho, todo lo que sea la educación reglada. Sí. Eh, pero... es que yo,
2: yo, yo personalmente soy un defensor absolutamente feroz de la educación no reglada.
1: Claro, a, a, eso, a eso me refería. Creo que la educación no reglada no está sujeto a esos corsés, eh, pero que desde luego tampoco ha hecho una además buena permite, labor de digitalización.
2: la educación no reglada permite además otra cosa que es una adaptación personotécnica al individuo que es una cosa que no encuentras en un sitio que está diseñado para hacer añadas como en los vinos eh, y cajas de salchichas eh, como en que era lo que demandaba digamos de alguna manera el, el tema taylorista yo personalmente creo que vamos a ver un auge grande de la formación no reglada el problema de la formación no reglada es que necesitas algún mecanismo de certificación de terceros o algún tipo de mecanismo específico para, digamos, haya un signaling de que esa persona tiene unas determinadas competencias. Pero personalmente creo que es algo que es solo cuestión de tiempo y que la formación no reglada va a terminar eh, cogiendo un porcentaje mucho más significativo del global de educación que la que hay ahora mismo porque no estamos, o sea, la época que estamos demanda otro tipo de formación, completamente diferente a, a la que tenemos ahora mismo
1: ¿Y, y cre crees que es un problema que te interesaría intentar resolver o, tienes, o no especialmente por delante de otros?
2: Mm, a mí me, me gustaría mucho, pero el problema que tengo siempre cuando quiero resolver un problema es que necesito a alguien al otro lado de la mesa Ya yeah. o sea, no, como dicen los ingleses it takes you to chango yo necesito a alguien que tenga también interés que pueda digamos de alguna manera accionar las palancas necesarias para que se produzcan los cambios necesarios
1: ya.
0: pues aquí terminamos eh, Javier Recuenco que ha sido un auténtico placer esperemos no haberte eh, quemado tanto como para que te vuelvas aquí en alguna temporada
2: No, no, me lo he pasado como un cerdo en una charca y disfrutaré de una <risa> cancelación colectiva sin ningún tipo de problemas pero bueno,
1: sí. eh, arderemos los tres en la misma pira, si Dios quiere Ajá. y todo el mundo sabe que la pena compartida es menos pena. eso Así es, eso. es
2: eso, 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 Ya eso, quedaremos para ir juntos a la cola del SEPE y ya está. Eso, y, es, ahí, efectivamente. y cuando nos pregunten decimos lo mismo. Pues hemos sido una víctima de, 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 de la guerra eterna por la libertad de expresión.
0: <risa> vale, no hay nada más que decir. Muchas gracias a ti también, Charlie, no por acompañarnos. Eh, y a ti, querido Hambriento, nada más. Decirte que esto seguramente siga en nuestro canal de Telegram, que lo tienes en hambrientos.es, como todo lo que ha comentado Javi durante el programa y en todos los recursos, hambrientos.es. Por ahí nos vemos. ¡Hasta otra!